0: o tym, żeby mieć szerokie spojrzenie z różnych perspektyw, żeby mieć szerszą wiedzę, a mniej głębszą, ponieważ rzeczywistość, technologie tak szybko się zmieniają, że ta wiedza się po prostu dezaktualizuje.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojtek Struzik a Ty będziesz słuchać właśnie 142 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Zanim powiem Ci o czym rozmawiałem z moim dzisiejszym gościem, to pozwól, że przypomnę, że w ostatnim odcinku rozmawiałem z Karolem Biszomirskim, a z Karolem rozmawiałem o biohackingu. Wiele bardzo ciekawych, interesujących i prostych w sumie do wdrożenia rat usłyszałem od Karola i słuchacza również, więc jeśli jeszcze nie miałeś, nie miałaś okazji słuchać tego odcinka, to serdecznie do tego zapraszam. W tym miejscu również tradycyjnie podziękuję swoim patronom. Jest ich już 29, więc jeśli i Ty chcesz uczestniczyć w rozwoju tego podcastu, chcesz mieć możliwość zaproponowania gościa, chcesz zadać pytania takiemu gościowi, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl, łamane przez RODK, gdzie możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia i dołączyć do wesołej, fantastycznej gromady patronów tego podcastu. No dobrze. Przejdźmy zatem do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszego gościa, którym jest Joanna Tomala, a z Joanną rozmawiałem przede wszystkim o kompetencjach przyszłości, czyli tym, co już za nie wiadomo ile czyli kilka, kilkanaście lat, będzie się liczyło szczególnie. Rozmawiałem też o tym, co przestaje się powoli liczyć, na co już tak bardzo nie zwracamy uwagi. Mówiliśmy trochę o zawodach przyszłości, mówiliśmy trochę o tym, czy ta technologia, której niejednokrotnie ludzie się dość mocno obawiają, faktycznie nam zagraża, czy zagraża nam w jakimś sensie sztuczna inteligencja, którą oglądamy czasem w filmach o różnych zakończeniach akcji. W rozmowie z Joanną usłyszysz wiele ciekawych, wartościowych wskazówek, które przygotują cię tak naprawdę do, do przyszłości, do, do, do rozwoju kompetencji przyszłości. Rozmowa z Joanną to liczne wskazówki, to jej własne doświadczenia, to jej rady dla słuchaczy podcastu, co robić, żeby skutecznie rozwijać kompetencje przyszłości, jak się do tego przygotować, bo tak naprawdę kompetencje przyszłości to m.in. Gotowość na zmiany, ale nie tylko. Dlatego zapraszam już teraz do wysłuchania rozmowy z Joanną.
0: Nazywam się Joanna Tomala i jestem e, taką osobą, która jest cały czas w podróży, ciekawą świata. Jestem chyba taką generalistką, bym o sobie powiedziała, bo jestem absolwentką filozofii, a całe swoje życie zawodowe spędziłam w biznesie, który lubię. Lubię biznes, lubię rozmach. Pracowałam, pracuję w duży, z dużym biznesem i w dużym biznesie w usługach świadczących transformację cyfrową do najlepszych światowych marek. I pracowałam, bo w tej chwili już założyłam teraz własną firmę, ale przez ostatnie 18 lat jako dyrektorka finansowa, jako country managerka w polskiego oddziału i oddziału na Chorwacji, w dużym międzynarodowym środowisku. Też od dawna pracowałam w środowisku hybrydowym i od dawna w środowisku cyfrowym, co sobie bardzo cenię, więc pandemia nie była tutaj dla mnie zaskoczeniem. I... Przez te 18 mhm. lat bardzo dużo się właśnie rozwijałam, przeszłam trudną i ciekawą drogę i stworzyłam też swój autorski program dla liderów właśnie poparty moim doświadczeniem, ich doświadczeniami, ich pytaniami i to jest taki program i model challenge, który pomaga rozwijać te kompetencje lidera mhm. przyszłości. Chętnie dzielę się i inspiruję doświadczeniem. I też te wszystkie wyzwania, z którymi się spotkałam w roli liderki i zmiany, którymi podlega, jak nasza rzeczywistość podlegała, to znaczy różne zmiany organizacyjne, właśnie cyfryzacja, spowodowały, że ja też chciałam zostać coachem i chciałam też zostać mentorką. Bardzo mi zaczęło, znaczy ja też jakby przeszłam swój proces psychoterapii, swojego rozwoju. Bardzo dużo się też zmieniałam i coraz bardziej zaczęło mnie ciągnąć, że tak powiem, do pracy z ludźmi i do tego, żeby się też dzielić wiedzą i tym, co sama dostałam i doświadczeniem. I też zostałam dlatego coachem, zostałam mentorką, być może też będę psychoterapeutką, zastanawiam się nad studiami psychoterapii i cały czas podróży.
1: Ciekawe połączenie filozofii, biznesu, finansów, operacji, myślę, że trochę też pewnie strategii. I powiem Ci, że to, co powiedziałeś, jest mi, jest mi też szalenie bliskie. Ja od ponad 20 lat pracuję blisko ludzi, z ludźmi i bardzo sobie cenię te wszystkie współprace, ucząc się wiele od tych osób, ale też dzieląc się, tak jak ty przed chwilą powiedziałaś, ja również staram się dzielić swoim doświadczeniem, tak żeby nam wszystkim tak naprawdę pracowało się lepiej, a organizacja, dla której pracujemy realizowała lepsze wyniki, bo przecież gdzieś tam na końcu też o to chodzi i po to, i po to pracujemy, więc bardzo ciekawe przedstawienie siebie, bardzo ciekawe połączenie. Najbardziej mnie urzekła ta filozofia, a później nagle mówisz dyrektor finansowy. No to super, pewnie do tego nawiążemy. Natomiast zanim przejdziemy do sedna, dlaczego dzisiaj rozmawiamy, to pewnie wyjaśnimy słuchaczom za chwilkę, ale pozwól, że przejdę od razu do tych pytań, które standardowo zadaję gościom podcastu, czyli zapytam Ciebie o to, jaka jest Twoja pasja albo jakie masz pasje, jeśli jest ich więcej.
0: Moją pasją jest bez wątpienia bez ciekawienie się światem, czyli poznawanie nowych rzeczy, uczenie się nowych rzeczy. Mnie to fascynuje, że świat się cały czas zmienia. Nowe technologie jestem taką umiarkowaną technooptymistką i też praca z człowiekiem inspiracja wzajemna. Zarządzanie też ludźmi, wspomaganie w procesie zmiany, dostrzeganie, co w tej zmianie jest takiego ciekawego. Ja w ogóle kiedyś panicznie bałam się zmiany. W ogóle panicznie. Byłam przekonana, że nic ode mnie nie zależy i najlepiej, żeby było tak, jak jest. Nawet jak nie jest, najlepiej. I życie mnie zmusiło do wielu zmian i też zaczęłam dostrzegać w nich różne pozytywy. I też widzę, że wszystko się w naszej rzeczywistości zmienia. I też chętnie tą zmianę poznaje, eksploruje, fascynuję się nią, wspieram siebie i innych w tym. I to jest też taka cały czas ciekawość, zaufanie do świata, przygoda, podróż. Oprócz tego jeszcze kino.
1: O, super. A na czym ostatnio byłaś w kinie?
0: Ostatnio... Ostatnio. Wiesz co, <grymne> ostatnio, teraz, bo może powiem właśnie wszystkoś tego tak dokładnie. Ostatnio, ostatnio oglądałam na Netflixie bardzo fajny film. To był dokument. Nazywał się Last no, Shaman.
1: Domowe kino teraz.
0: <grymne> tak, i to był przeciekawy film. Właśnie Last Shaman to był o takim chłopaku, który Amerykaninie, który zachorował na depresję i nie pomagały mu takie tradycyjne, konwencjonalne metody. Miał zresztą rodziców lekarzy i postanowił pojechać do Peru i tam szukać rozwiązań, tam szukać alternatywnej, alternatywnego leczenia, ponieważ stracił w ogóle, miał 23 lata i stracił w ogóle sen życia, w ogóle nic mu się nie chciało, nic go nie interesowało. I to jest taka jego podróż po tym Peru i on brał też ayahuaskę, ale też miał taką okazję, żeby się spotkać sam ze sobą. Dużo czasu spędzał, spędzał sam ze sobą. Miał też taką okazję, żeby w ogóle poznać inny styl życia niż ten, który w Ameryce. Miał takie momenty odosobnienia, gdzie sam sobie zadawał pytania. No i samo to zażywanie też łaski. To z jakimi ludźmi się tam spotykał. Trafiał na, na takich zwykłych oszustów. Trafiał też na takich prawdziwych uzdrowicieli, którzy nie brali za to pieniędzy. Spowodowało, że on jakby nie odzyskał, nie wyzdrowiał całkowicie, ale zaczął odzyskiwać radość życia i wrócił do Stanów. I to był taki początek jego drogi, bo to, co się zmieniło, to się zmienił jego sposób patrzenia na świat. Sposób wartości, że tam to takie proste życie, proste relacje. To wszystko zmieniło jego perspektywę i jakby zaczął się jego taki proces uzdrawiania. Więc przeciekawy film bardzo polecam. Naprawdę bardzo ciekawy. O szukaniu siebie, o szukaniu też w takiej chorobie, jak depresja, głębszego sensu. Nie tylko fizycznej, fizycznego, ale też takiego duchowego. Bardzo ciekawy.
1: Na pewno na pewno. Jakby wymienimy, czy ja wymienię w opisie tego odcinka podcastu ten film, tak żeby te osoby, które nas słuchają, nie martwiły się, że muszą teraz gdzieś sobie zanotować ten tytuł. Śmiało wejdziecie sobie na stronę Rozwój osobisty dla każdego.pl i w opisie mojej rozmowy z Joanną po prostu to znajdziecie. I inne rzeczy, o których też za chwilkę będziemy rozmawiać. A to bardzo ciekawe też, co mówiłaś odnośnie zmiany, bo faktycznie bardzo często mamy tendencję do wyolbrzymiania tego, co zmiana ze sobą niesie, a później się okazuje, że tak naprawdę ani ona ani ona zła, ale być może o tym też będziemy rozmawiać w kontekście tego, dlaczego cię zaprosiłem. Ale znowu, drugie pytanie, które zawsze zadaję swoim gościom, to jak ty rozumiesz rozwój osobisty?
0: Dla mnie to jest przede wszystkim poznanie siebie. Poznanie tego, co jest dla mnie ważne, jakie są moje wartości i kim ja w ogóle jestem, co jest moje co jest zapożyczone od moich rodziców, szkoły, otoczenia yy, i takiego taki właśnie szeroko po, pojętego otoczenia. To jest dla mnie takie spotkanie ze sobą przede wszystkim to jest kontakt ze sobą, yy, ze swoim ciałem, doświadczanie rozwój to jest doświadczanie próbowanie różnych rzeczy. Yy, pytanie o marzenia jakie są moje marzenia? Dość, tak jak powiedziałam, doświadczanie, kontakt ze sobą, obecność, bycie tu i teraz. To jest medytacja, ale dla mnie też zaufanie do świata, ciekawość, działanie, doświadczanie jeszcze raz i też dzielenie się z tym innymi. To znaczy inspiracja wzajemna, budowanie bliskich relacji też i dzielenie się tym, co dostałam, wiedzą i doświadczeniem, czyli też taka interakcja. To jest dla mnie rozwój osobisty.
1: I znowu czuć, czuć i słychać filozofię w tym, co powiedziałaś. Bardzo wielu gości mówi o rozwoju jako o stawaniu się lepszym, o poszukiwaniu takich rozwiązań, które pozwalają mi żyć, nie wiem, lepiej, bardziej efektywnie, bardziej czy, czy wydajniej, a ty mówisz o odnalezieniu siebie, o, o swoich wartościach, o tym, żeby być tu i teraz I, i to jest też coś, co też mi się bardzo podoba. Coraz częściej idę w tym kierunku, żeby racjonalizować tę kwestię związaną z taką osobistą efektywnością, coś, co... Szczególnie na początku interesuje wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, żeby być właśnie faktycznie takim lepszym namacalnie, a dopiero z czasem, kiedy tych refleksji przychodzi dużo, tych autorefleksji tak naprawdę, to zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że to jest dalej gonitwa, że, że jakby próbowanie, podkręcanie, czy podkręcanie samemu sobie śrubki w tej, tej wydajności jest taką gonitwą. To jest takie jak chomik w tej klateczce, w tym kołowrotku takim. Natomiast dopiero z czasem dojrzewamy, tak myślę, to mówię trochę za siebie, ale mam wrażenie, że ty się też za mną zgodzisz, dojrzewamy do tego, że ten rozwój jest trochę bardziej takim poszanowaniem czasu, tym takim poszanowaniem relacji, relacji z samym sobą również bardzo często. Więc to, to też bardzo mi się podoba co powiedziałaś, ale jesteś tutaj dlatego też, że twoje wypowiedzi, a miałem okazję słuchać ciebie na Clubhouse wtedy, kiedy on jeszcze bardzo mocno się rozwijał i działał, dawno mnie tam nie było, więc nie wiem jak to wygląda dzisiaj, ale mam wrażenie, że troszeczkę się to ustabilizowało, to też podobało mi się to, co mówiłaś i mówiłaś w kontekście tego, co dopiero będzie, tego czego możemy się spodziewać, tego co, jak się do tego czegoś przygotować. Ja z jednej strony mówiłaś o technologii, o tym jak ona postępuje, jak się rozwija, z drugiej strony jeden z gości mówił, że tak naprawdę ta technologia to jest trochę taka wydmuszka, bo od wynalezienia mikrofali nic takiego wielkiego już nie wynaleźli. Można z tym polemizować oczywiście, natomiast chodzi o to, że są różne poglądy na różne sytuacje i ja szanuję każdy z takich poglądów, natomiast Niesamowicie interesuje mnie to, jak można przygotować się do tego, czego nie wiemy tak naprawdę, bo nie znamy przyszłości, nikt jej nie zna. Każdy chciałby gdzieś w tej przyszłości być właśnie lepszym, spokojniejszym, bardziej zasobnym, więc myślę, że porozmawiamy sobie teraz o takich kompetencjach, które... Być może takich, które się kiedyś liczyły bardziej, dzisiaj już przestają się liczyć, a w przyszłości w ogóle być może nie będą się liczyć. I znowu odwrotnie, takich, których do tej pory nie docenialiśmy, myślę tutaj właśnie o takich kompetencjach, dobra, nie będę wybiegał, bo, bo to moje myśli, więc ja będę miał okazję, mam nadzieję, gdzieś się tutaj jeszcze wtrącić, ale takich kompetencjach, które teraz zaczynają się rozwijać, zwracamy na nie uwagę, a w przyszłości będą, myślę, bardzo istotne. Więc zacznijmy od tych pierwszych. Które kompetencje według ciebie kiedyś liczyły się bardzo? To dzisiaj liczą się tak sobie, a w niedalekiej przyszłości, myślę kilku kilkunastu najbliższych lat, mogą niemalże przestać się w ogóle liczyć.
0: To na pewno wąska specjalizacja, ponieważ my, my żyjemy w świecie, który się też bardzo szybko zmienia i tak nie, naprawdę... Nie do końca wiemy, jakie będą te zawody przyszłości, jak, jak w ogóle nasze życie będzie wyglądało. Chociażby przykład z pandemią, ale też z rozwojem, z rozwojem nowych technologii. Więc to, że kiedyś bardzo cenne były takie wąskie specjalizacje. Dzisiaj się mówi o tym i ja zresztą z tego się bardzo cieszę, bo ja jakoś tak w sposób spontaniczny to robię e, intuicyjnie. E, mówi się o tym, że o interdyscyplinarności o tym, żeby mieć szerokie spojrzenie z różnych perspektyw, żeby mieć szerszą wiedzę, a mniej głębszą, ponieważ rzeczywistość, technologie tak szybko się zmieniają, że ta wiedza się po prostu dezaktualizuje. Więc na pewno, na pewno to. Czasami słyszę od moich klientów, jaka praca będzie na całe życie, co ich ustawi. Nie ma tego, czegoś takiego już, jak praca na całe życie. My będziemy zmieniali zawody, co najmniej kilka razy, jak nie kilkanaście. I to jest też naturalne, i, i to jest to, jakby taka. To są takie rzeczy, które mi najbardziej w tej chwili przychodzą do głowy. Czyli y, liczenie na to, że sytuacja będzie stabilna, że ja się jakoś ustawię, że się wyspecjalizuję, to wszystko jest bardzo złudne. Y, y, myślę, że warto jest sobie po prostu dzisiaj powiedzieć, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak będzie i to jest, ja akceptuję to. Jestem na to przygotowany, przygotowana. Ja przy, tak po prostu, tak, się, tak, tak chcę żyć, żeby wiedzieć, że wszystko się będzie zmieniać. I to jest taki pierwszy krok. Mhm.
1: Szalenie istotne i to znowu się odwołuje do tego, co mówiłaś na początku, przedstawiając siebie i później trochę też przedstawiając swoją pasję, czyli ta otwartość na zmianę, danie sobie takiego przyzwolenia, że nie ma nic, co jest pewne. Kiedyś i do tego też gdzieś pośrednio się odnosiłaś, że faktycznie nasi rodzice, moi rodzice, ich rodzice, czyli moi dziadkowie, nasi dziadkowie mieli właśnie taką pracę od zatrudnienia niemalże do emerytury. Tak? Czy to był zakład produkcyjny, czy to była kopalnia, huta, czy jakiekolwiek inne, inne przedsiębiorstwo, to zwykle tam się pracowało już naprawdę do emerytury, znało się tych ludzi, mało kto się tam rotował. Mieliśmy, czy, czy jakby te osoby integrowały się w ramach tych zakładów. Dzisiaj... Niektórzy menadżerowie i tu pewnie trochę też ich zachęcimy do tego, żeby dali sobie przyzwolenie na to, że tak po prostu teraz jest i będzie przez najbliższe lata, Ta, nawet tak rozmawiam z, z młodymi członkami zespołów, z którymi współpracuję, że oni przychodzą do firmy, chcą się czegoś nowego nauczyć, nie wiążą się emocjonalnie z tą firmą i po prostu po nawet czasem nie dwóch latach idą do kolejnej firmy. I do kolejnej firmy. Robią dokładnie to, o czym ty mówisz, czyli zmieniają niejednokrotnie w ogóle cały front tego doświadczenia zawodowego. Rozpoczynają od jakiegoś asystenta w jakimś dziale X, a później zupełnie inny front. W innej firmie uczą się zupełnie nowych doświadczeń. I to jest coś, co, czyli ta jednostajność, ta, ta, takie dogłębne znanie jednego frontu, jednego nurtu odchodzi do lamusa. W takim razie można by trochę odkręcić to i powiedzieć: No dobrze, no to jakie będą te kompetencje przyszłości? Na co dzisiaj zwrócić uwagę? Ja mam swoje pomysły, ale ciekaw jestem Twoich, a później z Tobą i z słuchaczami podzielę się jak ja to widzę.
0: No przede wszystkim to też jeszcze chciałam powiedzieć, że wyjść z takiego zero-jedynkowego myślenia i właśnie przyzwyczaić się do, zaakceptować stan, że ja nie wiem. Nie wiem, próbuję, doświadczam, rozwijam się, wszystko się zmienia, a ja śledzę trendy, ponieważ warto śledzić jest trendy, warto się interesować tym, co się dzieje, bo wiele osób myślę, że nawet nie ma świadomości, że za kilka lat nas czeka bardzo duża taka rewolucja technologiczna więc ludzie sobie tego nawet nie zdają sprawy więc po prostu otwartość, ciekawość no ja uwielbiam to powiedzenie Toflera, że analfabetami XXI wieku będą nie ci, co nie umieją pisać i czytać, ale ci, co się nie umieją uczyć, oduczać i uczyć na nowo. I to jest taka postawa, to, to już nawet nie jest kompetencja, to jest postawa wobec życia, czyli otwartość na zmiany, akceptacja tego, że życie jest nieprzewidywalne, i dostosowywanie do tego swoich kompetencji. A tutaj też bardzo ważna jest umiejętność krytycznego myślenia, ponieważ no, my żyjemy w takiej rzeczywistości, kiedy wiedza różnego rodzaju na różnym poziomie jest ogólnie dostępna. Więc ważne jest, żebyśmy my umieli odróżnić ziarno od plew, czyli żebyśmy umieli odróżniać. Ja ostatnio teraz czytam książkę Natalii Hatalskiej Wiek paradoksów czy technologia na socjali i ona pisze, że media społecznościowe też w jakiś sposób działają tak, żeby nas uzależnić, że w internecie informacje, które są nieprawdziwe, dużo szybciej się rozchodzą niż prawdziwe. Więc to taką kompetencją, którą, która jest ważna, to jest właśnie... Przede wszystkim zajęcie postawy akceptującej zmiany, tego, że nie wiemy, doświadczanie, ciekawienie się światem, a kompetencje to jest umiejętność właśnie krytycznego myślenia, kreatywność, nieszukanie szukanie takiej sztampy, robienie tego, co wszyscy, tylko szukanie swojej ścieżki, swojej niszy. To jest kolejna kompetencja. Następna kompetencja to jest umiejętność rozwiązywania złożonych problemów też. To jest, to jest też takie wyjście z zero-jedynkowego postrzegania świata, że coś jest czarne albo białe, bo tak naprawdę na świat jest nieoczywisty. To jest też no, adaptacja do zmiany, też o tym mówiłam. Ale też y, silne oparcie w sobie, bo w tej takiej rzeczywistości nieprzewidywalnej, gdzie jest dużo fake newsów, gdzie... Y, no, gdzie jest też dużo informacji, które są sprzeczne ze sobą, warto jest przede wszystkim wiedzieć, kim ja jestem. I też budować takie oparcie w sobie silne i mieć otwartość na ten zmieniający się świat, który jest niestabilny. No mhm. i uczyć się jak Mówiłaś najwięcej. ciekawości. Otręda... Mhm. Interdyscy interdyscyplinarność.
1: Jasne. Tak. Mówiłaś, mówiłaś o trendach, z trendami, czy o trendach rozmawiałem też z Januszem, którego też na notabene poznaliśmy, myślę, razem na Clubhouse. Ie. chyba, że znałaś Janusza już wcześniej. Janusz też miał okazję, a ja miałem przyjemność rozmawiania z Januszem w tym podcaście, dużo o trendach, właśnie też mówił o o książce i generalnie o, o Hadalskiej jako tej, y, którą warto śledzić, która właśnie poddaje trendy taką, nazwijmy ją trendseterką trochę, szczególnie jeśli chodzi o kwestie, y, no technologii, ale i właśnie kompetencji przyszłości. I faktycznie też całkiem niedawno mignął mi taki wpis o tym, że, że chętniej reagujemy na treści, które zawierają w sobie fałsz, niż na te, które zawierają w sobie prawdę. Bo prawda wydaje się być wtedy oczywista i no cóż tu polemizować z czymś, co jest prawdziwe. Natomiast kiedy to jest fałszywe, no to nagle pojawiają się fronty tych, którzy będą bronić prawdy i obalać tę fałszywą informację, ale też będą nagle ci, którzy będą bronić tej fałszywej informacji i tutaj wywiązują się dyskusje i takie posty faktycznie wiralowo roznoszą się w sieci, co powoduje, że jak ktoś nie ma tej kompetencji, o której dużo mówiłaś, czyli kompetencji krytycznego myślenia, ja cały odcinek solowy nagrałem o krytycznym myśleniu właśnie w kontekście mediów społecznościowych, no to może się w tym zatracić, może się w tym trochę pogubić, bo... Człowiek, ale też tak naprawdę ten jego mózg, który przejmuje bardzo często zarząd nad, nad całą osobą, wybiera coś, co wygodne, nad czym nie trzeba się pocić i wymyśleć, czyli coś, co widzi a niekoniecznie coś, czego nie widzi. Mówimy tu o takim efekcie góry lodowej, kiedy obrazek mówi całą prawdę. No obrazek pokazuje tylko obrazek, daną chwilę, ułamanie, ułamek sekundy, a nie, nie pokazuje całej prawdy o sytuacji, o człowieku i tak dalej. Zresztą wiemy też, że zdjęcia mogą pokazać inną perspektywę tego samego zdarzenia. to Przypomnę, że początek pandemii pokazywał, no nawet nie początek, ale powiedzmy lato ubiegłego rocz, ubiegłorocznej pandemii pokazywało zdjęcie plaży i z jednego ujęcia pełna plaża ludzi, a z ulotu ptaka plaża wcale już tak pełna nie była, więc to jest też kwestia manipulowania i, i tutaj też ta umiejętność krytycznego myślenia bardzo się przydaje. Nie tylko tu, ale myślę, że tutaj przede wszystkim. Ale myślę, że w kompetencjach, czy jeśli mówimy o kompeten kompetencjach przyszłości i myślę, że też w, obserwując Twoją działalność w mediach społecznościowych, głównie na LinkedInie, też widziałem takie przepływające posty dotyczące Zmiany w podejściu, jeśli chodzi o przywódców, o liderów, bo tutaj też dużo wypowiadasz się w tym temacie i, i mówisz o tym, że te, ten lider, ten, ten przywódca będzie... W przyszłości musiał być trochę bardziej empatyczny, trochę bardziej po ludzku reagować, tworzyć te relacje w taki sposób, już nie być tylko zero-jedynkowym, mówiliśmy o zero-jedynkowym podejściu, ale nie być takim szefem zero-jedynkowym, dla którego liczy się tylko wynik albo tylko dane konkretne zadanie, tylko liczą się ludzie i tutaj właśnie ta empatia bardzo mocno się przydaje. Czy coś tu dodasz do tego, bo myślę, że tam tych treści o, o empatii jako kompetencji przyszłości też było więcej.
0: Tak, bo też rzeczywiście empatia to jest bez, bez wątpienia, jest tutaj bardzo ważna. Ja myślę, że ona już tutaj w tej chwili, to nie jest, już, znaczy to, to jest tak, to jest już kompetencja, którą teraz warto rozwijać i której się warto nauczyć, bo można się tego nauczyć. To jest no my żyjemy też w takich czasach, kiedy pandemia w ogóle się jest spustoszenie w takie emocjonalne i wśród liderów i wśród pracowników i wśród menadżerów. Więc empatia jest tutaj szczególnie ważna, bo też pomaga w takim regulowaniu emocji, ale też w wspieraniu i w budowaniu zaangażowania. I to jest taka umiejętność, która też wymaga samopoznania która wymaga tego, żeby najpierw rozpoznać i uznać swoje emocje, żeby móc rozumieć i spojrzeć, spojrzeć i zobaczyć perspektywę innych. To jest też umiejętność dostrzegania różnorodności, szanowania różnych perspektyw, co jest też szczególnie ważne. gdy Różnorodne perspektywy, po prostu różnorodne zespoły, to jest tak naprawdę dają gwarancję innowacyjności i kreatywności. No jest to też tak, dużo się mówi też o tym, że takie zarządzanie które, no, które jest skierowane w, ku człowiekowi, nie tylko ku wynikom, które są oczywiście ważne, no, wymaga zdecydowanie tej empatii, a zwłaszcza w tych czasach covidowych czy post covid gdzie no, ludzie są po prostu w, w zestresowani i często w trudnej sytuacji emocjonalnej, więc to jest szczególnie ważne.
1: Zgadza się. Ja myślę, że tutaj też istotne jest to, ponieważ i tu znowu trochę odniesiemy się, czy ja odniosę się, ale kontynuując twój wątek tak naprawdę do wpływu czy skutków pandemii na jednostkę, kiedy w bardzo wielu zakładach pracy, firmach, nazwijmy to może tak, nagle okazało się, że trzeba... Pracować z domu. My wcześniej jako społeczeństwo całkiem młode, jeśli chodzi o takie rozwiązania, nie umieliśmy się odnaleźć i tutaj nagle zamknięcie w czterech ścianach z ludźmi, z którymi się nie przebywało tak wiele godzin jednego czasu czy jednego dnia. Nagle tu się różne rzeczy zaczęły dziać w relacjach i to niekoniecznie dobre, więc faktycznie pandemia tutaj wpływa, ale też myślę, że ona wpłynęła na pewnego rodzaju izolację, a mnie się wydaje, że i o tym chcę trochę chwilę porozmawiać. Rozwój osobisty nie musi oznaczać rozwoju w pojedynkę, czyli pracy stricte samemu, samego siebie nad samym sobą. I, I o tym też mówił jeden z moich gości, gdzie, gdzie w szkołach najczęściej uczymy, na, czy uczą nas, uczono nas, uczą dalej w sumie, takiej pracy jednoosobowej. Sam się naucz, sam zrób projekt, sam napisz pracę przy czym w życiu już dorosłym tak naprawdę liczy się umiejętność pracy w zespole, tak? czyli wspólnego planowania, wspólnego wspierania siebie w realizacji danego projektu, czy rozliczania siebie i innych członków zespołu takiego otwartego i uczciwego z postępów prac. A tu szkoła jakby nas do tego nie przygotowuje. I teraz znowu, jeżeli mówimy o kompetencjach przyszłości, o rozwoju osobistym, czy połączeniu tego wszystkiego, to też chcę Ciebie zapytać i poprosić o to, żebyś powiedziała, podpowiedziała słuchaczom, w jaki sposób w takim razie razie te kompetencje z jednej strony zdiagnozować, ale tu już o tym powiedziałaś, co to może być, ale powiedzmy, że u siebie, jak one wyglądają, na jakim są poziomie, bo dobrze wiedzieć, z czego wychodzę i dwa, jak je rozwijać, gdzie szukać jakichś właśnie mentorów, nauczycieli, informacji, mówiłaś o trendach ochatalskiej, dajmy jakieś wskazówki konkretne słuchaczom, jak rozwijać kompetencje przyszłości w sobie.
0: To tak jak Ty powiedziałeś, znaczy yy, przede wszystkim yy, jak je rozwijać? Yy, rozwijać siebie przede wszystkim, to znaczy zadawać sobie takie pytanie, jakie są moje wartości, kim ja jestem, kim chcę być. Yy, I to, jest, to są chyba takie pierwsze, podstawowe pytania. Yy, co ja chcę robić, co jest dla mnie ważne, I, bo bez tego, jakby dla mnie, to jest pierwszy krok. Dla mnie to jest też pierwszy krok. Jak ja nie wiem, jakie są moje wartości, to trudno mi jest myśleć krytycznie. I warto... Ja mogę też powiedzieć trochę o swojej drodze może, jaką ja miałam drogę. Ja, ja akurat wyszłam z domu, który był trudny. Nie miałam wsparcia w rodzicach, więc no sama sobie musiałam radzić. I też byłam taką Zosią Samosią. Ja byłam tą dorosłą. I bardzo się osamotniałam właśnie. Byłam taka dzielna, zawsze zwarta. I były takie momenty, też jako liderka, nie byłam byłam też często niedostępna, mnie samej było trudno i też moje zarządzanie wymagało różnych, różnych no, no też pozostawiało do życzenia. Sama ze sobą się zaczęłam źle czuć, więc no, ja poszłam akurat na psychoterapię, od tego zaczęłam. I tam zaczęłam też jakby poznawać siebie, rozpoznawać swoje emocje. Cały czas takie pytanie, nam zadawano, co ty czujesz, co ty czujesz. I ja na początku w ogóle nie wiedziałam, co ja czuję. I dla mnie to jest ważny krok. To jest chyba pierwszy krok. I dopiero potem zaczęłam się rozpoznawać, co ja czuję, jakie są moje emocje, na czym polega budowanie relacji, co ja robię. Co ja robię nie tak, albo co, co, co jest ważne, więc no, mnie bardzo pomogła psychoterapia, a Zawodowo pomagali mi też mentorzy, nauczyciele w firmie. Yy, pomógł mi też coaching, ponieważ ja u mnie w firmie była duża sytuacja zmiany i ja po raz kolejny właśnie się, siebie spytałam, co chcę robić, więc poszłam, poszłam do, do coacha i też yy, potem podjęłam studia coachingowe. Nauczyłam się tego, żeby właśnie wspierać no, to, co ja robię, to, co warto robić, to wybrać sobie takie osoby, które w naszej dziedzinie są dla nas autorytetami. Starać się je poznać, nie tylko obserwować, a jeśli jest to możliwe, to je poznać i rozmawiać z nimi. Inspirować się, jak one doszły do tego, gdzie my chcemy być. To jest właśnie taki mentoring. To jest śledzenie trendów, o którym mówiłam. Jeśli warto też zrobić sobie porządek ze sobą, jeśli mamy jakiekolwiek problemy z relacjami, czujemy, że się samotni, coś nam nie wychodzi, to warto wtedy pójść do psychoterapeuty i też nad tym popracować, czy wziąć udział w jakimś treningu interpersonalnym. Warto po prostu tak, i to, to rozwijać sobie też taką ciekawość budować sieć kontaktów to jest też bardzo ważne. I na Linkedinie, ale też w ogóle sieć kontaktów, tak jak na się myśmy się poznali, ja się tam bardzo dużo rzeczy nauczyłam, dużo rzeczy się dowiedziałam, więc brać udział w różnych wydarzeniach też, ja też medytuję, dzięki temu lepszy mam kontakt ze sobą, czytać książki, czytać biografie, też jakby rzeczywiście to co ty powiedziałeś rozwój to nie jest samotność, rozwój to jest inspiracja wzajemna, zdecydowanie patrzeć właśnie kto kto, kto, mi się, kto jest dla mnie autorytetem i, i też patrzeć co ta osoba robi, jak to osiągnęła to są takie rzeczy które mi najbardziej chyba pomogły, ja też uwielbiałam brać udział w różnych warsztatach ciekawych o tym jak się lepiej komunikować, jak realizować swoje marzenia, ale też no właśnie teraz bardzo dużo czytam książek, to też teraz jest bardzo dużo, na przykład są różne ciekawe konferencje o nowych technologiach, Masters and Robots, szukać takich informacji, tego co mnie interesuje i sprawdzać czy to jest moje, co jest moje, co jest moje i ważne, żeby to tak naprawdę było też moje.
1: Muszę powiedzieć, że powiedziałaś tak dużo teraz, że zastanawiam się, czy nie pogubię sobie tych wszystkich pytań, które w międzyczasie mi się w głowie budowały, bo z jednej strony chcę Ci podziękować, jesteś kolejnym gościem, który otwarcie mówi o tym, że był na terapii i, i to jest coś, co myślę, że powinniśmy coraz częściej podnosić i, i budować takie wyobrażenie tego, że to nie, jest, to nie jest coś złego, że ktoś był na terapii, to jest coś bardzo dobrego, to jest jakby taki przejaw dużej, dużego, dużej dojrzałości, takiego dużego zaangażowania w chęć właśnie tej zmiany, znalezienia dobrego rozwiązania, zmierzenia się z tym, z czym sam, samemu, samej nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, czyli nie, nie wystarczy czasem porozmawiać z przyjacielem, bo przyjaciel powie, a dasz sobie radę, a wszystko będzie ok. Natomiast terapeuta, osoba, która jest przygotowana do tego, potrafi zadać takie pytania, które naprowadzą nas na jakąś ścieżkę odpowiedzi. Znalezienie samemu odpowiedzi na coś też jest zupełnie innym osiągnięciem niż otrzymanie gotowej, gotowego rozwiązania. To jest ta, ta, ta przykład Wędka i ryba. No można dać komuś rybę i czasami mentor się przydaje, bo daje niemalże rybę albo podpowiada, gdzie ta ryba jest, że można ją niemalże wyciągnąć. Natomiast terapia i coaching, chociaż to są dwie odrębne rzeczy, ale mają też wiele wspólnego, potrafią naprowadzić, potrafią otworzyć taką klapkę odwagi na przykład, tak? pokazać nowe perspektywy, nowe możliwości, które są, a które bez tego prawdopodobnie cały czas by były no tak jak nasi dziadkowie czy rodzice, całe, y, cała historia zawodowa jest w jednym miejscu pracy. Natomiast to, y, to co się dzieje teraz na, na rynku pracy, w ogóle na świecie, pokazuje, że trzeba być, i o tym mówisz, gotowym na zmianę, y, otwartym na zmianę, nie bać się tej zmiany. I tutaj z odsieczą przychodzą właśnie terapeuci, coachowie, mentorzy. I dobrze, że o tym mówiłaś. Dobrze też, że mówiłaś o tym, że medytujesz, bo to jest coś, co bardzo wiele osób jeszcze traktuje jako takie coś, wiesz... Taką wydmuszkę troszkę, taką, taką, taką filozofię do czegoś, co, co może jest mało istotne. To jest o, jak marketing niemalże, tak? To, to jest coś takiego, że, że to jest trochę historia jego marketingu. Natomiast ja też coraz częściej jakby sięgam do tego i, i, i pracuję nad tym, żeby uczyć się tego. Tak? Codziennie rano jakby wykonuję pewne takie ćwiczenia, zaczynając od takiej dosłownie kilkuminutowej medytacji, bo to wystarczy, nie marzy. To nie musi być coś, co nam się odnośnie medytacji wyobrażało, że siedzi mnich na jednym kamieniu, prawda, utrzymuje równowagę i on siedzi tak cztery godziny i to jest medytacja. Nie, medytacja może trwać dosłownie kilka minut i kilka, mówię tutaj, dwie minuty, a nie piętnaście, 15, chociaż piętnaście 15 też może oczywiście. Więc to są takie rzeczy, które myślę, że ktoś, kto chce iść w kierunku kompetencji przyszłości, Powinien też wziąć pod uwagę, czyli poproś o wsparcie, Ko, coach, mentor. Jeśli czujesz, że to jest trochę trudniejsze, to nawet terapeuta, osoba przygotowana do tego pracuj ze sobą, nad sobą, pytaj innych, pracuj w zespole bardzo często, tak? Ja muszę powiedzieć, że tutaj, nie wiem, czy miałaś doświadczenie albo słyszałaś o czymś takim, bardzo popularne są już nie tylko w kontekście biznesowym, ale też w kontekście rozwoju tak zwane mastermindy, czyli spotkania w małych grupach osób o różnym doświadczeniu, które w określonych, czy na określonych spotkaniach o określonej częstotliwości wypracowują sobie swoje własne cele, tak? Każdy o tym rozmawia, mówi, jakie ma problemy, usłyszy, jakby obiektywne opinie innych i idzie do przodu. Z dużo większą skutecznością, efektywnością, o której mówiłem na początku, niż gdyby sam siedział nad tym, gryzył pióro i skrobał się po głowie. Więc to wszystko jest też trochę ten kierunek przyszłości. Ale mówiłaś o, o konferencji Robotics, więc ja się też tak tutaj szybko przyczepię tego, bo, bo wiemy też i trochę nas niektórzy trendseterzy starszą nie straszą, opowiadają o tym, że no ta robotyzacja, ta technologia tak mocno postępuje, że my też powinniśmy się przygotowywać, po to jest trochę ta rozmowa o tych kompetencjach, żeby się nie obawiać tego, że Roboty czy też, patrz, sztuczna inteligencja zastąpi ludzi. No, w pewnych obszarach pewnie tak, natomiast wiemy, że nawet te samobieżne pojazdy, pojazdy napędzane sztuczną, czy kierowane przez sztuczną inteligencję, przez najbliższe lata jeszcze nie wejdą do powszechnego użytku z bardzo wielu powodów. Więc czy my powinniśmy tak naprawdę bać się tej technologii, tej sztucznej inteligencji? Co o tym sądzisz?
0: Ja myślę, że czy pytasz w kontekście tego, że nam zabierze pracę, czy w ogóle w kontekście naszego życia, czy powinniśmy się jej bać?
1: A, no to otwieram temat.
0: No jeśli chodzi o pracę, to myślę, że prędko te wszystkie opracowania, które ja czytałam, branżowe, zarówno jak i właśnie książki, które czytam dotyczące przyszłości, między innymi też to, co pisze Natalia Hatalska, znaczy moim, zda moim zdaniem prędko nam pracy nie zabiorą. One tak naprawdę zostają stworzone do tego, żeby pracować z ludźmi. One nie są w stanie wielu kompetencji ludzkich, one, my się tak naprawdę z nimi uzupełniamy. One mogą pracować, na przykład roboty, które Boston Dynamics produkuje, one mogą pracować w warunkach niebezpiecznych dla człowieka, robić rzeczy, które dla człowieka są niewykonywalne, bo one umieją podnosić niepotyczne ciężary. One wyręczą nas w takiej rutynowej pracy, ale również mają też ogromne możliwości przetwarzania danych, więc, nie wiem, przestawianiu diagnoz lekarskich również mogą być bardzo pomocne. I tutaj nad tym mają zdecydowaną przewagę, natomiast no, nie mają empatii, nie umieją, nie do końca też nie mają świadomości, nie bardzo wiedzą, że coś robią, po co to robią. I bardzo długo jeszcze, jeszcze tego nie będą miały. I myślę, że, yy, myślę, że w ogóle to, to w ogóle jest. Czasami słyszy się takie głosy, że docelowo nas zastąpią, ale nam, ja nie wiem, czy w ogóle i na pewno naprawdę nieprędko. Raczej to jest przyszłość, to jest taka wspólna praca, i też yy, Aleksandra Przegalińska, w swojej książce Nieludzka, arcyludzka o sztucznej inteligencji, pisze, że sztuczna inteligencja w tej chwili. No, nie jest taka stu procenta godna zaufania, że ona robi też dużo błędów poznawczych, więc to jest naprawdę przysz... Znaczy, Na pewno część zawodów zostanie zautomatyzowana, część być może zniknie, ale powstanie cała masa nowych zawodów. Dlatego warto być otwartym i się ciągle uczyć.
1: Dokładnie i to się już myślę dzieje. Niektóre zawody... Nawet ostatnio widziałem taki post na LinkedInie, gdzie zorganizowano wsparcie dla szewca, który nie miał pracy. Bo ludzie, widziałaś go pewnie, bo ludzie jakby, no teraz to już tak jest taniej na masową produkcję, znaczy na masową skalę produkowane są te buty, mówimy o obuwiu, że ludzie tego nie naprawiają, po prostu wyrzucają. Natomiast ja, ja ale to też nie mogę mówić za wszystkich, ale ja bardzo lubię takie buty, które właśnie oddam do szewca, gdzie on mi jeszcze przymocuje tą zalówkę, gdzie on mi jeszcze coś naprawi i ten but potrafi naprawdę wiele znieść. Ja pamiętam Buty, które były w domu wiele, wiele, wiele sezonów, a nie dwa sezony. Więc faktycznie to jest tak, to, to może być akurat taki zawód, który, który gdzieś faktycznie wymiera, no bo coraz mniej jest takich butów, które naprawiamy. Ale z drugiej strony, ten sam szewc może z szewca, który naprawia buty, stać się szewcem, który buty robi. Tak? I tu znowu wchodzimy w taką ekskluzywną gałąź, gdzie, gdzie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Chcą mieć chociaż jedną parę takich solidnych butów szytych na miarę, więc to, to jest jakby takie uzupełnienie. Natomiast tak jak powiedziałaś, powstają zawody, których kiedyś nie było, a już na pewno nie było ich dostępnych na taką skalę. Nawet w Polsce, bo o ile powiedzmy za, za oceanem to, o czym rozmawialiśmy, czyli terapeuci, psychoterapeuci, psychiatrzy, oni jakby już mają taką ugruntowaną pozycję, tam niemalże jest... No może nie rodzinny lekarz, taki psy, psy, od, od jakby zdrowia psychicznego, ale bez mała, natomiast my się jeszcze tego uczymy, my się jeszcze tego wstydzimy trochę mówić o tym, że, że jesteśmy czy korzystamy z takiej usługi, z takiej porady lekarskiej, bo to jest lekarz jak to lekarz. Już tu nawet Magda Kopenhagen mówiła o tym, że to jest normalny lekarz, tak jak boli zombie idzie się do stomatologa, tak samo jeżeli coś jest na sercu, na, na, na duszy, tak? czyli gdzieś tutaj to, ta, ta korelacja mózgu i emocji. To, to wtedy idzie się do terapeuty najczęściej, tak, bo, bo tu akurat nie zawsze raczej nie pomoże coach. Coach pomoże w zmianie i to takiej bardziej ale nie tylko zawodowej, osobistej również, ale powiedzmy, że nie tej terapeutycznej, bo ta podstawowa różnica to coach idzie do przodu i korzysta z tych narzędzi, żeby pchnąć coś do przodu, a terapeuta musi wyleczyć jakąś ranę z przeszłości po to, żeby później móc iść do przodu. Tak, Duże uogólnienie, co prawda, ale myślę, żeby to też przybliżyć słuchaczom, gdyby się gdzieś te wątki nam pogubiły. Więc faktycznie tak jest i myślę, że to, co powiedziałaś, powinno uspokoić słuchaczy, że ten postęp technologiczny wcale nie jest aż tak szybki, a robotyzacja i sztuczna inteligencja, inteligencja nie są na pewno aż tak zaawansowane dzisiaj, żeby na przestrzeni najbliższych kilku, a nawet kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu lat zastąpiły człowieka. Tak jak powiedziałaś, będą nas wspierać w tych obszarach i myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i i reasumując, to, co powiedziałaś, pokazuje, że tak naprawdę otwartość na zmiany a żeby otworzyć się na zmiany, to warto właśnie doświadczyć albo terapii, albo sesji te coachingowych, albo gdzieś właśnie wsparcia mentorskiego, żeby otworzyć się na zmianę, czyli otworzyć się na kompetencje przyszłości, czyli otworzyć się na brak obaw w stosunku do tego, co być może technologia ze sobą będzie niosła i to jest super. Powiedziałaś o dwóch osobach, o dwóch autorkach książek o Natalii Hatalskiej, i o Aleksandrze Przygalińskiej, więc to są już dwie książki, które też wymienię w opisie tego odcinka podcastu, bo myślę, że warto. Natomiast ciekaw jestem, jakie inne książki poleciłabyś słuchaczom podcastu, które zostawiły jakiś w ślad, wywołały u ciebie jakieś emocje i chcesz się tym podzielić?
0: Na pewno książka, która bardzo na mój rozwój Wpłynęła i ostatnio zachwyciła, ponieważ miałam kilka takich trudnych decyzji do podjęcia. To jest książka transformująca obecność Alana Silla. To jest taka książka, która... Stawia nowe pytania. Czy znaczy w ogóle Alan Seal jest autorem takiego powiedzenia, że im większy dramat, tym większe możliwości? To a propos e, zmieniającego się świata i szans, jakie niosą ze sobą zmiany. I to jest też książka, w której padają takie pytania: jak dzieje się coś ważnego w Twoim życiu? Ja zawsze miałam taką tendencję, żeby to szybko zadziałać, naprawić zareagować. Natomiast Alan Seal zadaje takie pytanie, co ta sytuacja chce Ci powiedzieć i do bycia kim Cię tak naprawdę zaprasza i co chce się tutaj wydarzyć. I bardzo tę książkę polecam, bo tutaj to jest też dużo o byciu w ciele, o doświadczaniu, o intuicji, o zaufaniu do świata, ale przede wszystkim o nowej perspektywie. Do tego, że różne zdarzenia żeby no nie spojrzeć inaczej. To znaczy nie tak jak do tej pory, żeśmy to robili. To jest książka, która jest bardzo inspirująca i, i też bardzo ją polecam. Czytam też tutaj taką książkę, to się nazywa David Abstein jest autorem, sięgaj jak najdalej. Dlaczego ludzie o szerokich zainteresowaniach wygrywają w wyspecjalizowanym świecie? Również jest bardzo ciekawa. I to są takie książki, które, ostatnio, które ostatnio, ostatnio tak bardzo mnie poruszyły. Myślę, co jeszcze? Wiesz co, w tej chwili nie pamiętam autora, ale też jest taka fajna książka, Maszyna, Platforma, Tłum. To jest też o przyszłości, o przyszłości technologii, jak one wpłyną na naszą rzeczywistość, jak wpływają na biznes, biznes, na społeczeństwo. A nie pamiętam w tej chwili autora, mogę później sprawdzić.
1: I ja, ja znajdę autora bez problemu również go, czy tą książkę, tę książkę, o której teraz powiedziałaś, dodam do opisu tego odcinka podcastu. Ewentualnie skonsultuję z tobą, czy to jest na pewno to, o co tobie chodziło. Natomiast myślę, że też w tym miejscu powiem słuchaczom, bo nie każdy słuchacz tego odcinka podcastu może zdaje sobie sprawę, że wszystkie, wszystkie książki polecane przez gości podcastu i polecane przeze mnie są już na stronie w zakładce książki i tam jest ponad 240 już takich pozycji od początku podcastu rekomendowanych. Część książek oczywiście, że była polecana w kilku różnych odcinkach podcastu. Natomiast myślę, że ci, którzy lubią czytać, ci, którzy poszukują takich inspiracji rozwojowych, inspiracji w ogóle, znajdą tam wiele, wiele ciekawych pozycji dla siebie, więc tutaj też zapraszam i te książki, które poleciłaś, także się tam znajdą, więc można, można będzie je tam poszukać. Zapraszam też do tego, żeby je komentować, jeżeli ktoś już przeczytał i chce się podzielić Twoją opinią na ten temat, to też jest doskonałe miejsce do tego. A teraz zapytam Ciebie, Joanno, gdzie Ciebie szukać w sieci, żeby zobaczyć, co publikujesz? Ja mówiłem o LinkedInie, mówiłem o Clubhouse'ie, wiem, że jesteś chyba też na Instagramie, jak się nie mylę, ale tak. gdzie najchętniej odesłałabyś słuchaczy podcastu, gdyby chcieli jeszcze podejrzeć, co publikujesz?
0: Zapraszam na mojego bloga na stronie joannatomala.pl, gdzie piszę i o sztucznej inteligencji, o raportach związanych z zawodami przyszłości, o budowaniu pewności siebie, o współczuciu dla samego siebie, też o tym, jak się poruszać w świecie włóka. I też zapraszam do pobrania mojego bezpłatnego e-booka. O, o takim, o empatii, właśnie o zarządzaniu przez empatię. Można też sprawdzić swój własny poziom empatii, także serdecznie zapraszam
1: fantastycznie Mamy w takim razie kapitalną rozmowę z wieloma ciekawymi wskazówkami od Ciebie, jeśli chodzi o kwestie kompetencji i przyszłości. Mamy kapitalne książki, mamy Ciebie w sieci. Gdyby ktoś chciał Ciebie obserwować, to, to zapraszamy do tego, zapraszamy do pobrania przygotowanego e-booka. Ja czuję się zaciekawiony. Wiedziałem, że mi to mignęło gdzieś właśnie, dlatego ta empatia przy Tobie mi się pojawiła. To pytanie o empatię. Więc w tym miejscu bardzo dziękuję Ci w imieniu swoim oraz wszystkich słuchaczy, którzy tego odcinka słuchają, będą słuchali e, lub już słuchali. Więc bardzo dziękuję za rozmowę. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jestem przekonany, że to, o czym opowiadała Joanna, jest wartościowe, warte zapamiętania, warte wdrożenia i z pewnością powoli możesz to robić. Zapraszam Cię na stronę każdego.pl, gdzie w opisie tej rozmowy podcastu, czy w opisie tego podcastu, znajdziesz książki, o których mówiła Joanna. Znajdziesz też masę innych rzeczy. Mówiłem o książkach, o zakładce książki, więc zapraszam Cię również do tego miejsca. A jak już będziesz na tej stronie, Zostaw proszę adres mailowy, tak żebym od czasu do czasu mógł do Ciebie napisać. A ja za dzisiaj serdecznie Ci dziękuję i zapraszam za tydzień w piątek do kolejnej premiery nowego odcinka podcastu. Wszystkiego dobrego.